0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。今天我们聊点啥呢？我大概从我最近的行程来跟大家说说吧。呃，在最近的两个星期呢，我大概会去录一档上星的卫视节目啊，这档节目呢叫《极致素人的选拔》，可能在大家听到这个播客的时候，这档节目还没有上线。那么我说这个节目跟我今天说的主旨有什么关系呢？其实是这样的，我去这个节目当导师，因为要出镜嘛，所以减肥这件事情就不可避免的要出现在我的这个日常安排里面。我这辈子活到现在，没有一天跟减肥不相关的。有很多人会说，这个喝水都会胖，我呼吸都会胖，我真的觉得我可能就是气儿吹的。所以呢，我这一辈子一直都在减肥。但是呢，原来我减肥的动力不足，就是只要我回归到正常的生活里面，正常的饮食我都会胖。但是呢，为了上镜，我必须要控制我的摄入，我就用一些蛋白棒啊、一些代餐啊来替代我的这个碳水的摄入，我就不吃碳水。然后呢，我加强运动。大家可能想象不到我的人生巅峰，我是一米八的身高，我最胖的时候大概210斤，还往上冒个零， 2 1 0多斤，这是在我上大学的时候。我现在还能记得上大学的时候啊，我每天晚上，我们当时那个食堂特别有特色。我那个高校，我们的食堂叫灶，啊，我当时宿舍附近叫二灶，就是第二食堂的意思。啊，那有一个蛋炒饭，这个所谓的蛋炒饭不如叫油炒饭，它的下面是一整层的油，上面还有一个鸡蛋啊。但是我当时我不知道为什么那么饥饿，我恨不得把最后那个油都最后喝下去。我二百一十斤的时候，我真的不觉得自己胖。那个时候，我记得我每天。洗完澡之后，我梳头都要梳半天，所以大家知道，这一个人他不管自己这个基础条件是怎么样，人的自恋可能真的是基因来决定的。那我最瘦的时候呢，是什么时候？大概是在18年我录《奇葩说》的时候。录《奇葩说》之前，我其实对《奇葩说》了解非常的有限，在那之前我也没有上过任何的综艺，呃，换句话说就是我没有被镜头捕捉过。对于第一档综艺，我根本不知道在镜头面前我什么样子应该是能够被接受的。但是我脑子里就有一个声音说，我应该瘦，因为有一句话叫上镜胖十斤，所以我就一定要在我的能力范围之内尽量的瘦。但是我这个处女座有的时候有很多的这个槽点啊，会被大家吐槽。但是在冥冥之中呢，我觉得它给我的一个优势就是，我要做一件事情就一定要把它做好。我其实健身的习惯是一直都保持着，就是纵然在我胖的时候，我也是一个灵活的胖子。呃，但是大家知道减肥和塑形。是完全两件事情，还有一件事情，其实就是我比较爱喝酒，因为我工作压力比较大，所以呢，我经常晚上回到家自己会喝点酒，然后去舒缓一下每天工作的压力。但是后来我才知道，喝酒远比我所谓的不吃主食、不吃饭、不吃油、不吃糖对我带来的伤害要更大。所以这也是后知后觉，我在现在的减肥过程里面，既要戒了碳水，又要戒了糖，还尽量少摄入油的同时。最重要的是，我不能再喝酒。那么，在未来，我们为什么会说减肥也许不会那么痛苦？其实是说，在未来的食物里面，我们更为多样性。比如说，我们在吃肉这件事甚至是吃碳水这个事情。比如说，吃肉，我们现在认为，肉里面会有脂肪，肉里面会有蛋白质，肉里面会有什么？无论你吃牛肉还是羊肉，它的比例是一致的，对吧？你吃牛肉，基本上那个配比，你不一样的地方的牛，比如说我是草原上的牛，我还是饲养的牛，它可能稍微有一点点区别，但是它的种群之间大致是一致的。比如说你的蛋白质大概是百分之多少，你的脂肪大概占百分之多少，但是在我们所谓的未来食物这件事情不是属于未来，而是现在就有。在我们江南大学国家食品重点实验室，因为我在今年六月份的时候录那个《构想明天》这一档科技与未来结合的节目的时候，我真正走到了江南大学的国家重点实验室的这个里面去啊。我刚刚说的这个不准确啊，就是大家能明白，它是在研究未来食物的或者未来食材这件事情上，未来的肉可能会有两种，我们现有真实肉的替代，一种叫做植物蛋白人造肉，一种叫做动物蛋白人造肉。大家一听，你又给我抛大词不是。我给你打两个比方，一个就类似于你现在吃的豆制品，素斋，那我们都吃过吧？靠荤油调一下，这个我们吃的鱼香肉丝啊什么这个的口感，但是它实际上都是豆制品那个形成的。另外一种叫做动物蛋白人造肉，这个大家听得起来就觉得很可怕。什么叫动物蛋白人造肉？其实是从动物的血液、干细胞中提取出来，然后把它进行培养，进而产生的肉。这件事情，大家要想起另外一个概念是什么？克隆，你的干细胞会让你返老还童，会让你看起来非常的年轻。干细胞是一个很重要的东西。干细胞为什么那么重要？就是因为在干细胞里面是有我们人类的基因，会有我们人类很多的遗传密码。这就是干细胞的作用。而从动物里面，我们拿出一小块肉来，在里面的血液经过很复杂的过程，能够提取出来动物蛋白，通过它的培养就能生成一块肉。好。刚才我们跟大家说有两种，一个叫植物蛋白人造肉，一个叫动物蛋白人造肉。那这个肉生成了之后什么样子？我们一会儿再说。我们先说，它为什么能够在未来能够做减肥之用呢？是因为这个里面各个成分的配比我们可以改变，也就是说，你不再是吃牛肉就必然要摄入多少脂肪。比如说，你想在这里面摄入点哎，我先问问大家，你你知道吃什么最瘦吗？我们吃魔芋丝最瘦。因为它里面都是这个纤维素，而没有其他的东西，所以吃魔鱼其实是最瘦的。但是你不能顿顿吃魔鱼，所以现在会有很多魔鱼面呀、啊、魔鱼米啊，什么以魔鱼弄出来一堆东西，就是因为它根本不会给你产生任何能够让你发胖的一个根本机制。那么，如果我们通过动物蛋白、人造肉，改变里面的配比，我说这个话不准确，但是为了让大家简单的理解，就是你可以把一块肉设置成魔鱼能够让你身体里面吸收的所有的物质。是不是你吃了肉的口感，以及它也确实是从一个肉培养出来的，然后形成的，你真正能摄入进去的东西，确实，比如说我们需要蛋白质，我们需要脂肪，需要碳水，我们把它的比例安排到一个非常合适的角度，你可以吃进去肉的口感，但是实际上你身体只有让你更好的维持生命的元素，而没有那些我们让我们积累发胖的东西，这就是我们可以改变未来食物的结构。所以这两个肉都是可以，最终我们改变这个配比，让我们越吃越瘦，是因为你摄入之后不再有脂肪的堆积，不会让你自己身体。当然，这是在我们的近未来可能会有一个研究发展的方向。我说的都是我们一种展望，而不是今天。我们先说今天，大家可能知道之前有一个热搜是，现在在美国已经有一些汉堡店，它用的那个肉饼。我们现在肉饼是什么？大家看过那个《水浒》吧？有一个叫把肉剁成臊子。剁成臊子，其实我们现在肉饼就是把各种各样的肉的，呃牛或者猪的各个部分放在一起，然后剁剁烂了，最终形成那个肉饼。你都不知道这块饼它不是一块肉啊，它是很多不同位置东西拼在一起的。这种东西其实，呃，为什么我们会说它对我们身体没有好处？它跟你吃那个真正的，比如说一一整块肉，你做个牛排啊，或者你涮个牛肉啊，这样的不一样，就是在于它里面的成分非常的复杂。因为你如果说最终我要吃的是一个汉堡里的肉饼，其实现在这个植物蛋白人造肉就可以做出一块一模一样的这个肉饼，而它是从一个大豆啊大豆大家都见过，用大豆拉丝蛋白把这个大豆拉成丝儿，然后用各种的工艺把它最终制造一片肉饼。而这个我当时在江南大学就真正吃到了，它通过调味儿啊加了一些这个呃调味剂之后，口味儿是跟真正的肉饼一模一样。在汉堡王在美国已经开始卖这个。人造肉汉堡，所以这件事情已经不是说离我们很远。同时呢，我们今年遇到了疫情，虽然我们食物一点不短缺，但是人类每次都是这样：当你遇到一个灾难，当你遇到一个比如说一个瘟疫的时候，你就会想疫苗；当你遇到食物短缺的时候，你可能就会想那未来我们吃什么。所以人一辈子这个演化，人类演化到今天都是防患于未然。其实到现在，我们就会想，那未来我们吃什么？万一比如说会有各种极端的天气情况，会影响了我们的现在已有的食物结构的时候，其实这是一个很好的补充，就是未来食物通过动物蛋白人造肉和植物蛋白人造肉合成，其实是一个未来食物的发展方向。回到今天的主题，就是我们能够在摄入的里面控制好我们摄入的比例，造成我们不需要那样大量的去消耗。因为其实真的啊，我减肥的时候这个痛苦，我想每一个减肥的人都有过。你既要开源，又要节流，你要不断的去消耗。我我当时去跑步，去爬山，然后做很多的持续的有氧，目的就是为了消耗。你还得这个节流，就是你还得这个摄入减少，这是一个很大的悖论。所以其实奇葩说就是一个很很好的一个例子。我当时不吃主食，为了瘦下来，上镜稍微的能看。我当时想的不是好看，是能看，啊，这个处女座啊，但是。当你不摄入糖分的时候，你脑子是不转的。为什么我在里面像一个机器人？因为我真的转不动，我真的不知道你在说什么，我真的反应不过来。那就是我当时糖分摄入非常少。可是我们的生活不能天天那种极端状态。奇葩说当时录了三个月，那三个月对于我来讲真是痛彻心扉，又不吃又要运动，还得极大的压力去准备辩题，然后上场还没有糖分去支持我的脑子去旋转。所以我显得好像有点，有人说冷静，其实不是，是傻了，对吧？就是，这是一个事物的两面。所以那那段经历让我觉得，减肥不应该这样。为什么会启发我的思考？我能不能把这个事儿做得更好一点？有人会说，那你正常吃饭，加大运动，你自己试一试。像我这样有很强的这个脂肪积累的人，你要想从根本上改变你的上镜状态，你就一定要大量的减肥，你才有可能。那不是脱水的一件事儿，你得大量的减。比如有的人减十斤之后，马上显得就特别瘦，我我没有三十斤不行，所以这个底儿、er、在那儿，我就必须得用非常极端的方法。但是如果老这样，对身体是非常不好的。所以当时就给我一个思考，就说未来会不会出现另外一种器械？现在我们说是改变我们饮食结构，我们吃的肉可以越吃越瘦，对吧？我们可以把里面的碳水减低，我们可以把它的蛋白质增高，就是我们能够吃进去。未来我们有没有可能把我们自己的身体？改变配比，我不知道大家有没有想过这个问题。我们的人的身体，我们老说人、机器和机器人的问题。我们一说机器人就是钢铁，一说人就是碳水化合物，就是碳基智能和硅基智能。我们人是碳水化合物，是碳基智能，机器人就是个芯片组成的硅基智能。我们老觉得这两者是不融合的，这是完全两件事儿。然后我每次跟大家让大家设想，如果你的胳膊换成一个机器胳膊，你会不会就变成一个机器？不会，对吧？因为我们有很多残障人士可能会用假肢。那么，在未来，我们的机器继续发展的时候，我们会不会有可能改变我们人体的比例？我觉得这件事情是一个充满想象的一个事情，也就是你不再需要，这其实也不是整容，我觉得，这也不是整容，这件事情不是说，呃，去抽脂，对吧？我我曾经有一度想抽脂，但是没有对自己狠到那个份儿上，我还真不敢自己去抽脂。但是，我觉得未来会不会有一种？什么样的机器能够改变我们体内的体脂率？现在只有测你的体脂率，未来会不会有机器能够改变你的体脂率？你通过一些，呃，其他的方式能够让我们的身体直接达到我们自己的，呃，理想的程度？我觉得这件事情是我们一个机器努力的方向。我觉得机器一直在干什么？我觉得我们老认为机器好像，呃，是替代人的做一些重复性啊、复杂性的工作，其实不是。我其实是认为，机器以后就像一个黑盒子一样。我们知道目标是什么，我想减肥，你告诉我怎么能够减肥？你可以给我吃的进行革命性的创新，比如说人造肉，你也可以在这个设备上给我创新，能够改变我身上的体质结构。我觉得这是一个开放性的问题，我们大家都去想，我们能用什么样的方式去真正把我们我们的目标知道是什么？但是这中间的路径我们不知道。原来我们会去想，当我们知道目标的时候，我们要想到有几条路能够走到那边。对吧？我们就想开源节流，我们其实这都是传统的观念。在未来，随着科技的发展，我们可不可以就像现在的机器学习一样？我们叫神经网络，神经网络就像是一个黑盒子，我们只知道输入是什么，然后最后他给我一个输出，中间他怎么做的我们都不知道。未来可不可能有一个机器放在这儿？我告诉他我要减肥，怎么做我不管。其实你不觉得现在职场就像这样吗？我告诉你一个目标，嗯，这是 KPI， 怎么做我不管。但是一个好的老板和一个差的老板的区别在于，纵然是个黑盒子，也有给不给你资源的问题。这就是未来我们会提供一些未来的食材、未来的减肥方式，甚至未来的减肥机器。我们是需要提供一些资源给到未来的机器，才能够最终引导出来那个必然的减肥的结果。所以我觉得这是个开放性的话题，我们应该。不要在原来的这个狭隘的方向上讲，我要少吃，我要多运动，还在我们碳基智能的这一套理论下去去思考。我觉得未来之所以叫做未来，就是因为我们不知道它是什么，我们需要让我们的想象飞得更远一点。然后，如果这个问题我们再往深一个层面去想一想，或者说我们再说的更具体一点我们在未来减肥的状态下，设备上能有什么样的创新，能如何改变我们的结构？我们在之前其实一直在提到一个碳基智能和硅基智能的区别。我们人是碳水化合物组成的，而机器是芯片构成的。那么碳基智能与硅基智能的连接，我们在之前也给大家简要提到过。我们有一种脑机接口这样的方式。我其实，在整个减肥的过程里面，我觉得最大的困难不是我的身体的承受能力，而是我大脑所给予我自己身体的肢体的一个信号，就是告诉我我已经过累了。进而刺激我的腺体分泌，比如说一些乳酸啊，乳酸堆积过多就会让我们有很多的疲劳感，然后会认为我们无法坚持。会继续的，所谓我们刚才所提到的开源和节流这两件事里面的开源，我们能不能更多的消耗？但是随着我们对人类大脑的认知和理解的层面更为丰富，其实我们现在因为一些事故造成了左右两个半脑的这个连接中断了之后，它会产生很多的肢体的现象，我们就能够发现，其实也许在未来。当我们对大脑的认知更为充分的时候，当我们能够建立好大脑里面的信息与机器之间的信息这个通路的时候，现在我们是只能够从大脑里面读取一些对外的指令，就类似于我们给一个眼神，然后机器自己去体会我们想说什么。但是在未来，我们其实可以从大脑里捕获更多的信息，同时，随着脑机接口技术的不断的发展，我们也许。可以使机器和大脑之间建立双共通性，就是我们不仅能够从大脑里面读取我们对外的指令，也能够把外界的一开始可能是简单的指令，后面可能是复杂的信息写入我们的大脑。也许我认为可能是一种自我麻痹的方法，因为我们在畅想，我也不确定这件事情在未来或者是在什么时候我们能够实现，但是它终究是一条路，我们能够通过机器对我们的脑子发挥其他的指令。让我们并不感觉到锻炼的疲劳，同时我们可以通过一些设备，能够让我们事半功倍的。比如说我们在跑步机上，比如说一个小时我们大概消耗多少卡路里，但是当你把坡度调到二点零的时候，我们的消耗可能会是几倍的比例能够增长。那么如果我们能够靠脑机接口的方式，能够对大脑，无论是干预到我们脑子一部分对痛苦，或者说对这种疲劳的反应。还是另外一种，我们能够给予我们一个双向的信号。我们在未来可能会接触一些先进的健身器械，这个是能让我们的身体更有针对性的，不减这个肌肉，只减脂肪，能够让我们瘦下来，同时还能达到塑形的目的，同时还能够阻断或者说让我们的大脑不接受到这些痛苦的信号。这些其实我觉得归根到底，其实是现有的在我们能够想象空间内的。一些健身器械在未来的发展，能够让我们更有针对性的去消耗我们身上这个脂肪的比例。比如说，我们现在其实有一些能够针对腰腹部的这个脂肪的针对性的这个消耗，因为原来你做俯卧撑或者你做力量、你做仰卧起坐都不能针对性的针对一些脂肪的位置进行消耗。未来随着技术更为细腻，我们可以针对特殊的位置来进行这个消耗。另一方面，我们随着脑机接口技术的不断发展。我们可以建立双向的信息的沟通的渠道，我们能够使我们的大脑尽量降低因为健身给我们造成的痛苦。但是，我觉得所有这些我们所说的，其实都是未来的一种假设。但是在今天，在此时此刻，我们所能够把握住的，其实还是那句话：闭上嘴，迈开腿。我们就是要做到开源节流。在目前这个阶段，我们能够把握的是此时此刻的自己的状态。然后呢，咱们今儿不是聊这个减肥这话题吗？其实我觉得我这个易胖体质啊，也是我的遗传。我的爸爸呢非常胖啊，比我也胖，呃、啊，到今天也很胖。我爸呢，他一直以来身体很好，但是也是零七年就我妈妈走的时候，他得了一场重病，然后后来呢，他就开始也减肥。我爸呢就去这个常走，就是不是跑步，他常走，同时他也控制饮食。我爸呢。每次吃饭，因为我妈妈走了之后，有很长的时间，我们两个就在外面吃饭。这个说起来也很，呃，其实也挺悲凉的。就是我跟我父亲，呃，要么在食堂吃，要么就在外面吃饭。每次在外面点餐的时候呢，我就问我爸吃什么，我爸说素菜，素菜，我要减肥，素菜。我说好，好，好，那狮子头，好，来个狮子头吧。就是他一直说，我减肥，我吃素菜。结果最后点的狮子头啊、排骨啊、红烧肉啊什么的，基本上还是这么吃。就是他脑子里永远有一个减肥的意识。这个事儿呢，一直延续到今天。就是好汉不是出生了吗？我们全家就是包括我太太还有他的父母，我们一块儿吃饭。然后呢，在家里做饭，因为我太太特别会做饭，然后他的那个父母也特别会做饭，也就是我的丈母娘和老丈人，是吧？做饭特特别好吃。然后呢，他们会征求意见，说我爸爸想吃什么？吧，素菜、素菜、素菜。他们一开始不懂，就是。他们一开始就做饭呢，就是就全素了嘛，就是我爸既然想说吃素菜，就做的全是素菜。然后呢，我爸就吃。然后呢，我就跟他们说啊，我说你下次试一试，你做一狮子头。我就把这个笑话呢跟他们说了一下。然后他们就在下次做了个狮子头。后来发现素菜都剩下了，狮子头全吃完了。然后我当时就在想，其实大家知道狮子头是什么，就是用肉臊子做的，其实跟汉堡里面那个肉是很相似的。我当时在想，如果现在植物蛋白人造肉和动物蛋白人造肉真的做好了。我其实现在特别想用的第一件事就是给我爸爸吃，因为他现在的身体这个三高，他真的是需要控制，他真的是应该在摄入的时候有一定的比例，这都不是个减肥的事情，是个健康的问题。他血压高，他高脂。话又说回来了，那我现在为什么觉得现在的现在现在有很多的公司做这个人造肉？我其实现在最大的一个问题在于，他们通过调味儿了之后，其实还是比较好吃的。但是当你调完味儿做出来之后，可能就离这个初心稍微远一些的。为什么？因为那个料和调味剂可能会让你长胖，那些东西可能不再是你，它就是这个二次加工了之后，也许这个所谓人造肉确实能够按照饮食、按照最好的 diet 的这个我们叫营养配比来给你制造这么一块肉，但是你在里面添加那些添加剂，我不知道是什么，呃，还可能会让你这个，呃、有可能会让你胖。呃，我其实也测试过一些，我在这个微博上发起过一个未来食物的挑战。呃，当时有两家，我就不提名字了。呃、其实他们做的非常的好，他们的肉，呃，那个口感吃进去，当时我记得有鱼香肉丝拌面，那个吃进去之后口感就跟我最爱吃的鱼香肉丝炒饼真的是一个味道，而且他们的那个加的这个调味剂也是控制很很好。像这样的，我觉得我是特别喜欢让我父亲去尝试的。而且那个他们当时送了我好多那个拌面，最后都让我爸吃了。但是能不能做出一个好吃的鱼，这个事情就可能有问题了。我认为相对比较复杂的高蛋白的这样的肉质，到目前为止看到过他们做，但是那个味道就，比如说他们会做出带鱼，我不知道大家能不能知道，就是他们用大豆蛋白做的带鱼，那个味道就是得靠你后期调。我认为可能就相对难了一些。所以，我给大家举了几个例子，一个是我的父亲他爱吃的饭，我觉得很明显的能够表达我们绝大多数的人心里面想减肥，但是嘴巴是诚实的，你想吃什么还依旧会想吃什么。那么现在我们的呃研究能够产生可以替代真肉或者说能够替代现有摄入的呃替代品，但是它能够真正让我们的口感让我们的味蕾被刺激到。完全替代我们现有的这个餐桌上的饭的时代还是远一些，但是这对于好汉，我觉得在未来，我个人认为可能能够出现。刚才我也提了，会不会有吃一片什么代餐，就能够把那个味道也还原了，然后把营养也吸收了？我在之前的播客里跟大家说过，我们那期是讲的嫦娥五号。我给大家举一个例子，为什么要用一个胖五长征五号托举嫦娥五号？是因为，啊、呃，胖五是八点二到八点三吨，它非常重，所以我们就需要让这个托举的火箭要非常的大啊，它才能把它托举起来。就好像我有了汉堡包之后，汉堡包从生下来六点六斤重，到现在可能都十六七斤重了，汉堡包出来我也胖，他也胖。但是孩子是奶膘，就是他在小的时候，其实跟长大了之后的状态还是不同。但是他现在真的跟气吹的似的，他就像一个米其林，那个轮胎先生是一模一样的，一一个皱褶一个皱褶的。给他洗澡是要掰开了肉，把中间去清洗干净，真的。而且他的脸已经不是双下巴了，他的脸是全下巴，他整个脸都是下巴。他的皮肤，小孩的皮肤是特别的那个细腻。我最爱干的事儿是弹他的皮肤，然后那个他的肉是嘟噜噜噜噜噜噜噜，嘟噜噜噜噜噜噜噜，他自己还每一次你嘟噜他，哈哈哈哈哈乐。啊，我不知道他以后乐得出来乐不出来。如果他长大了还是这样的话啊，但是我其实想说，也许在汉堡包成长的过程里面，当他有了 fit 这个概念的时候，就是当他作为一个小女孩我觉得每一个小女孩都认为自己是小公主，我需要美丽。当她有了美与丑、胖与瘦的概念的时候，我认为在那个时候，我们的植物蛋白人造肉和动物蛋白人造肉都相对成熟了。我相信我们的饮食结构，其实其实这也是在我们之前讨论的，我们刚才所提到的，它能不能越吃越瘦，有没有这种肉的存在？好，它可能能够存在。把它再往深了，我们再想一个问题：即便这样的肉存在，汉堡包将来会不会吃？这又是另外一个问题。为什么呢？还有一个口味的问题，也许肉可以被替代，但是你去炒肉呢，能不能做出你妈妈的味道？我们每一个人的味蕾和我们每一个人的这个饮食结构，其实都是从小慢慢养成的。我们现在说，我们为什么要去老在想妈妈的味道？妈妈味道是什么？其实是当时你妈妈炒菜的时候没有那么简单。我们尤其中餐，我们叫做盐少许，味精适量，一勺糖，一勺盐，一勺酱油，一勺生抽，每家的勺不一样。大勺跟小勺之间可能差好几十倍，真的。我们家最小勺跟最大勺，他谁也没告诉我，对吧？西餐是这个盐零点二克，橄榄油一克。我觉得谁也不会在家里面去用一个量杯去量出这个这个比例来。但是妈妈的味道其实是一个人工智能，真的，我认为它是一个人工智能。我夸张的讲，是当时妈妈做这个饭的时候那一丝风。是当时妈妈用的什么样的水？是当时妈妈那撒的那一缕盐，她可能每一次撒都是大概这样的形式。最终，我们可以把一个做饭的过程把它模式化。我们加了多少量是可以量化的，以及它当时的温度是什么。只不过妈妈是不能描述出来这样的一个概念。但是，如果你不断地观察妈妈的做饭的方式，其实它是可以再造的。那么，如果在未来还会有一些机器人，比如说炒菜机器人，我现在能记着我妈妈在很久以前，我妈妈已经故去了，我妈妈零七年就走了。呃，我妈妈过去之前给我的好几个一个印象，我今天想起来都是很有意思的。我妈妈是个翻译，我妈妈当时在零几年的时候，九几年到零几年的时候，那时候就有翻译机。我妈妈是一审，我不知道大家知不知道，就翻译里面它有不同的这个职称。我妈,妈是一审，一审是什么意思？就是翻译出来之后，他来审批这个翻译的对不对？我们翻译有信达雅。我妈妈当时她很反对给她一个稿子，她自己翻译。他、啊、当时就说：“电脑里面有软件，你可以把它输入进去。然后呢，先做一个最基本的翻译，我再把它改的信和答都有了，我把它改成雅。”所以，我妈妈那个时候，那个时候现在哪像现在是有百度翻译，你有自动的翻译根本没有。我觉得我妈妈其实是一个未来先行者。比如我们家买的炒菜机器人叫炒菜机器，它实际上当时是炒菜锅，就是你把东西扔扔进去，它自己在里面嘎一转。其实那个时候很原始，甚至我现在认为它很愚蠢。但是这段记忆其实最近的记忆，离我十三年以前了。我妈妈可能零几年的时候就一直在用这个炒菜机器人。我妈妈小时候在法国留学，她其实是一个对生活极有浪漫的追求的人。我觉得她是一个我希望我的好汉将来能够成为的人。他为什么用炒菜机器人？他为什么用一个翻译机器？大家好好想想。其实我后来想，他是要节约出来时间。他喜欢弹古筝，他喜欢写大词，他喜欢去看他字的书。就是我妈妈是一个愿意把这些常规日常里面。必须要做的事情，能够节约下来时间，能够用在他自己的人生里面的。我希望好汉将来也是这样的人。只是我妈妈当时那个时代，技术有限，他已经站在好遥远的未来了，对吧？那个时候谁家用这种这种东西呢？我妈妈用，谁家去翻译机啊，对吧？我爸爸当时还很反对，因为我现在还能记住，当时那一个程序大概三到四万块钱，你今天百度是免费的，当时三四万块钱，我妈妈就买。就是我到今天觉得，我觉得那个是很大的，呃，错误，是因为他翻译真的是太差了，等于我妈又自己干了。但是他脑子里意识是我需要自动化操作一个事情，所以我希望，其实，在好汉未来的时候，我希望，不管任何技术的发展到什么样的程度，我希望他要善于利用技术，利用人工智能，利用机器人，目的不是为了利用机器而利用机器，是为了节约下来的时间，用来把你作为一个更好的人。活出你自己的人生，而不是被一些繁琐的事物所羁绊住。所以，我们今天讨论说未来的食物会是什么样子，我们可能有各种各样的设想。也许在汉堡包到时候做饭的时候已经完全不需要了，他可能就吃一个蛋白棒，什么味道都有。鱼香肉丝就炒饼，这是我最爱吃的一个组合。没准吃进去一块很简单的一块薄饼，什么味道都有了。但是那个时候会不会又是一种悲哀？我觉得是不是悲哀这件事情，完全看你节省下来做饭的时间。同样的，你有这个能量的摄入，还有这个口感的陪伴，之后那个时间你用来干什么？你如果做来仰望星空发呆可以，你如果用来去弹琴可以，你用来去跟你的男朋友谈恋爱可以，不要浪费那个时间。因为机器是为我们人服务的，我们节约下来的时间，最终我是希望汉堡包能够让他的人生比我丰富，我希望他的人生比我精彩，我希望我在浪费在很多事务性工作和一些繁琐的我无法通过机器，像我妈妈当年用炒菜机器人和用翻译机一样，想节约出来的时间，那最后那一点点的，为了自己能够有多一点爱好的陪伴，我希望汉堡包将来能够在爸爸今天所看到的东西以上再进一步。我们回到，我们为什么要让技术创新？不是为了创新而创新，为了是你的生活，真正属于你自己，为了你自己能够真正找到你是谁。谢谢大家，今天就聊到这儿，希望我的声音能够助你入眠。